0: Bonjour à tous, merci d'écouter Inspire, le podcast de l'agence EPIC qui vous parle de sport autrement. Chaque mois, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui ont la même passion du sport, dont les expériences exclusives ou décalées vous inspireront dans votre quotidien. Je suis Benjamin Dubois et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de parler du partage des données et de la data dans le sport avec mes deux invités, Denis Bordenave, directeur général de Polar France, marque de montres de sport connectées bien connue et Guillaume Adam, cofondateur de l'application Run Motion Coach, qui propose notamment des plans personnalisés pour progresser en course à pied. Bonjour messieurs Bonjour Benjamin Bonjour Benjamin Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer avec vous Denis. La marque Polar, c'est plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde et on va faire un, peu un, un petit saut dans le, dans le passé 1977, années de, de création. Et Polar a été pionnière dans les montres connectées
1: à l'époque hein. Exactement, euh, c'est euh, dans, le, dans, dans le nord de l'Europe, en, en Scandinavie et en Finlande, est né, est né Polar, sur les bords d'une piste de ski de fond, euh, de la rencontre d'un ingénieur et d'un entraîneur, euh, des, des, euh, des fondeurs finlandais, euh, qui recherchaient une méthode pour euh, bah, améliorer euh, l'entraînement et surtout mesurer l'intensité des efforts. Donc on mesurait la durée des efforts, euh, la distance des efforts, mais pas l'intensité des efforts. Et de leurs échanges est né euh, le cardio-fréquence-mètre. C'était en 1977, euh, d'abord réservé pour les pros. Et cinq ans plus tard, en 1982, euh, Polar sortait la toute première montre connectée euh, qui permettait, euh, bah, du coup, euh, au-delà des, des sportifs oui. de haut niveau, mais aussi aux amateurs, de, euh, bah, de, -de, -de mesurer sa fréquence cardiaque par lui-même pendant Allo, euh, ses efforts. Donc, ça a vraiment révolutionné euh, euh, la technologie dans le sport et ça a ouvert la voie à tout ce qui a suivi derrière.
0: Guillaume, vous avez lancé euh, Run Motion Coach en, en octobre 2018 avec votre frère jumeau. Est-ce que selon vous, et c'est euh, l'une des, des questions euh, donc à l'origine hein, de, de ce podcast, de, ce, de cet épisode, euh, est-ce qu'il faut partager tous ces chronos quand on pratique un sport individuel
2: Moi, je sais qu'avant, j'étais en équipe de France d'athlétisme sur 1500 mètres, donc j'avais une pratique très axée sur le haut niveau. Et en fait, il y, a, il y a différentes catégories de coureurs. Souvent, quand on est axé sur le haut niveau, on n'a pas trop envie de montrer ce qu'on fait à l'entraînement. Il y a un petit peu une culture du secret. Et donc, moi, jusqu'en j'ai eu ma première montre GPS en 2013. Et je sais que je me suis mis réellement sur Strava à partir de 2017-2018, une fois que j'avais une pratique un peu moins centrée sur le haut niveau, puisque j'avais moins peur de, de montrer ce que je faisais. Et euh, Parce que notamment, quand on, quand on a accès à l'entraînement de quelqu'un, on pourrait... Euh, détecter un, un état de forme soit en baisse, soit un très bon état de forme. Donc, euh, en tout cas, maintenant, euh, je prends plus de plaisir à partager ce que je fais et j'essaye de. Enfin, maintenant, je ne me cache plus, on va dire. Et donc, euh, donc ouais, il y a quand même une, une bonne évolution sur, euh, sur les datas. On voit qu'il qu y a beaucoup de personnes que ça motive d'avoir sur Strava euh, ses, euh, ses, ses propres sorties. Ça peut être motivant aussi euh, le fait de voir que tu as tel ou tel ami qui s'est mis à faire une sortie de vélo, par exemple, de 100 km ou une bonne sortie de course à pied, tu peux dire, bah, tiens, si lui y est arrivé, bah, moi aussi je peux le faire, et donc, euh, donc je pense que c'est quand même un outil qui est à la base plutôt motivant pour, pour les coureurs.
0: Et on rappelle au passage, Guillaume, hein, que vous avez euh, réalisé un, un excellent chrono marathon de, de New York, premier français, en 2h26, c'était il y a quelques années. Euh, Denis, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il vaut partager euh, tous ces chronos selon vous
1: partager tous ces chronos je ne serai pas dans cette injonction après je rejoins, je rejoins effectivement Guillaume sur la partie euh, motivation il y a un côté euh, euh, très motivant à, à pouvoir se challenger les uns les autres et je pense que ça a été aussi ce qui a permis la technologie euh, c'est de pouvoir se challenger à distance hein, et pas uniquement sur la même ligne de départ d'une course euh, et ça euh, c'est quelque chose qui est Très motivant dans nos communautés, on s'en rend compte. Euh, euh, les, 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 les copains qui sont certains à Marseille, d'autres à Lille, peuvent se challenger à distance sur un 10 km euh, lors d'un week-end. Et c'est vrai que ça encourage, ça encourage la pratique et en tout cas ça ça permet d'être beaucoup plus assidu dans sa dans sa pratique euh, où parfois on est on le fait tout seul lors d'entraînements de, où on a du mal à se motiver. Là, le fait de pouvoir se partager ces données de challenge à distance, il y a un côté euh, très motivant. Après, le côté est-ce qu'il faut partager tous ces chronos, je pense que c'est la liberté de chacun de, de savoir de ce qu'ils ont envie de partager ou pas, euh, et peut-être que certains en cachent les plus mauvais ou les, plus, ou les meilleurs pour pouvoir justement encourager et, et garder du suspense.
0: Vous pouvez nous dire, Denis, nous rappeler euh, toutes les données qui sont enregistrées par vos montres, parce qu'on a, on a l'impression aujourd'hui que euh, quasiment quoi qu'on fasse on a euh, des possibilités d'avoir un, un suivi, d'avoir des
1: algorithmes euh, dans nos journées et voire même dans nos nuits également Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, c'est plus qu'une montre euh, c'est même plus qu'une montre de sport euh, puisqu'on peut mesurer beaucoup, beaucoup de choses donc une montre embarque beaucoup de capteurs on a parlé du GPS, on a parlé du cardiofréquencemètre, fréquence mètre mais ça embarque aussi euh, des accéléromètres qui permettent de, de, de changer, de calculer les changements de, de, de vitesse et les différents mouvements. Donc, c'est vrai qu'une montre, aujourd'hui, elle va mesurer vos entraînements, mais elle va mesurer aussi votre activité quotidienne. Elle va mesurer euh, vos cycles de sommeil. Ça va vous permettre, du coup, d'évaluer euh, votre niveau de récupération en fonction de la nuit que vous avez passée. Euh, donc, c'est vrai qu'une montre est... Euh, un coach euh, électronique que vous avez au poignet qui vous permet du coup euh, de vous connaître et de mettre du rationnel derrière des sensations que vous pouvez avoir. On va prendre l'exemple du sommeil, on se réveille le matin, on se dit euh, j'ai pas très bien dormi. Le fait d'avoir euh, euh, mesuré sa nuit et d'avoir quelque chose qui va poser du coup des datas derrière cette sensation peut permettre aussi de trouver des solutions pour mieux dormir. Donc, ça, c'est un des exemples que peut, de ce que peut, de ce que peut amener une montre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut mesurer toute l'activité journalière. Après, c'est la liberté de chacun de porter ou pas sa montre, d'activer ou pas les fonctionnalités en fonction de ses envies. Euh,
0: Guillaume, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un risque, certains, en, en voyant les performances d'autres sportifs qui seraient tentés d'essayer de faire pareil? Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention avec, avec ça?
2: Au niveau de l'entraînement, euh, déjà, il y a... ça va dépendre des objectifs que l'on veut faire. Si, par exemple, on suit Kylian Jornet sur, sur Strava, on va voir qu'il fait des... des sorties monstrueuses. Il va pouvoir faire des sorties de plusieurs heures. Et donc Déjà, bah, ça va dépendre du type d'objectif qu'on veut réaliser. Euh, si on prépare un 10 km, euh, bah, l'idéal, c'est d'avoir un entraînement plus axé sur le qualitatif, c'est-à-dire de faire un peu plus de séances de euh, Donc euh, Forcément, en fonction du type d'objectif qu'on qu qu prépare, ça va dépendre aussi également de l'expérience qu'on a. Euh, puisque si on est débutant, ben, on ne va pas tout de suite se faire des, des séances super, di super difficiles. Il faut respecter une certaine progressivité dans l'entraînement. C'est ce que permet euh, notamment d'avoir euh, Run Motion Coach quand on a des plans d'entraînement sur mesure. Ça permet de prendre en compte l'expérience du coureur, ses objectifs, ses disponibilités, euh, puisque la plupart des, des auditeurs euh, sont des coureurs amateurs donc, ça peut être inspirant de voir ce que font certains champions, mais en tout cas, ce n'est pas forcément à reproduire parce que sinon, on peut aller sur, la, sur un surentraînement. Et c'est ce que permettent aussi d'avoir les, les montres GPS. Ça permet de calculer une charge d'entraînement de manière assez, assez fiable et donc de voir euh, quel est le, le niveau d'entraînement qu'on a réalisé. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin Ou est-ce qu'au contraire, il faut aussi lever un peu le pied Donc, euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'outils qui permettent d'analyser euh, ce qui est fait. Et, et au-delà de la donnée chiffrée, c'est bien aussi d'écouter son propre ressenti. C'est notamment ce qu'on peut faire sur, sur Strava, par exemple, et, et aussi sur Run Motion Coach, on peut dire son ressenti d'effort, ce qu'on appelle le RPE. Et c'est quelque chose qui est intrapersonnel, puisqu'on peut trouver une séance très difficile en courant à 15 km h si, si on a un coureur de... occasionnel. Et par contre, 15 km h si on a un coureur de haut niveau, ça va y sembler assez facile. Donc le gros avantage du RPE est de d'écouter aussi son propre ressenti, c'est de, de, euh, de pouvoir aussi être un petit peu moins esclave de la data, puisque les data c'est bien, mais il faut encore que ça soit précis, ce qui n'est pas toujours le cas pour euh, notamment la fréquence cardiaque au poignet, ça dépend des, des montres, mais en tout cas c'est bien d'écouter aussi euh, ses propres sensations pour voir comment on se sent. Ouais. Je, je,
1: je, rebond, ouais, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire euh, Guillaume qui me paraît, qui me paraît important euh, nous on intègre aujourd'hui euh, dans toutes nos fonctionnalités que ce soit le, la charge d'entraînement euh, le sommeil ou la fin d'une séance hein, il y a toujours une question qui est posée à l'utilisateur qui est liée à son ressenti c'est comment tu as trouvé la séance c'est comment tu as dormi et dans quel état de fatigue te sens-tu ce qui vient vraiment compléter euh, tout ce qu'on peut mettre d'un point de vue beaucoup plus, j'allais dire, en tout cas, data rationnel dans la mesure des constantes et qui permet d'avoir une photo vraiment globale euh, pour l'utilisateur. Est-ce qu'il y a, qui a du coup un mix entre euh, les data et ce qu'il ressent au plus profond de lui-même
0: Denis Bordenave, en, en préparant cette émission, vous m'avez dit aussi euh, hier que euh, vous aviez réussi à élargir votre cercle des adeptes de data et notamment en touchant des sports comme la randonnée ou la marche à pied, par exemple.
1: Bah, dis disons que c'est vrai que euh, quand, quand on est né, les premiers qui se sont emparés euh, de la technologie, ça a été les coureurs à pied. Euh, c'est très vite, ils ont adopté le cardiofréquencemètre de fréquence mètre pour compléter, leur, euh, pour compléter leur, leur entraînement et apporter justement un peu de data parce que le plus important quand on court, c'est effectivement son moteur et son moteur, c'est son cœur. Donc, il y avait besoin effectivement de mesurer cette intensité de l'effort. Après, au fil, des, au, au fil du temps, et l'ajout de nouveaux, de nouveaux capteurs et notamment le GPS, mais également de nouvelles fonctionnalités, ça nous a permis de toucher euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux utilisateurs qui avaient d'autres pratiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la randonnée, c'est le sport numéro 3 euh, dans les profils de sport chez, chez Polar. Euh, et c'est lié aussi au fait que, un, les sports nature se développent de façon assez importante. Donc, il y a de plus en plus de gens qui passent du temps dehors et c'est euh, euh, parce qu'il y a certainement beaucoup plus de plaisir euh, dans la pratique, et deux, qui recherchent aussi, euh, bah, du coup, dans la technologie, de l'aide dans leur pratique. Donc, euh, il y en a plusieurs grâce à la montre dans la randonnée. C'est un, euh, le fait que vous avez souvent des boussoles qui, qui peuvent être embarquées euh, dans des montres outdoors, qui permettent de vous guider, ou deux, la possibilité de télécharger des parcours et de les refaire, euh, c'est-à-dire d'explorer de nouveaux sentiers sans avoir la peur de se perdre. Donc, c'est vrai que la montre vient vraiment compléter aujourd'hui la panoplie du rondonneur pour lui ouvrir, lui ouvrir d'autres champs de pratique. Donc, c'est vrai qu'on ne s'adresse plus uniquement qu'au profil ultra sportif, mais à celui qui veut être actif et qui veut explorer de nouveaux, de nouveaux sentiers ou de nouveaux sports.
0: Euh... Guillaume, Run Motion Coach, on le rappelle, c'est plus de 300 000 téléchargements de l'application et 500 coureurs qui ont préparé le marathon de Paris 2022 avec l'application. Denis parlait de cette diversification, donc du public qui est touché par ces montres connectées. Est-ce que vous, vous ressentez de plus en plus d'attentes chez les sportifs et chez vos clients en particulier
2: au, au tout début, Run Motion Coach, on était, forcément, quand on sort une application, tout n'est pas parfait dès le début mais très rapidement, on s'est dit, euh, au début, c'était quand même assez autonome, euh, c'était surtout, euh, le plan d'entraînement restait sur Round Motion Coach, mais très rapidement, on a senti l'envie le, des utilisateurs de pouvoir euh, récupérer directement les séances qu'ils qu ont réalisées et les retrouver au sein de l'application Round Motion Coach. Donc là, aujourd'hui, on est partenaire d'une dizaine de marques, en incluant Polar, et donc euh, aujourd'hui, on récupère directement les activités qui sont réalisées par le coureur, ça nous permet de les analyser, et, euh, et il y a également pour les profils plutôt débutants euh, ce qui est intéressant c'est qu'avec Garmin et Sunto on peut exporter euh, donc peut-être aussi bientôt avec Polar euh, on peut exporter les séances qui sont prévues et ce qui fait que c'est assez facile de suivre la séance qui est prévue euh, donc ça facilite, ça facilite aussi la, la pratique euh, puisque quand on a une séance de fractionné par exemple quand on a 10 fois 400 à réaliser ou encore plus compliqué si on a une pyramide avec euh, donc des durées ou des temps différents Enfin, des durées ou des distances différentes au sein de la séance, ça permet d'avoir de, des séances qui sont aussi plus, plus compliquées et plus structurées. Euh, le fait d'avoir une séance qui est... Euh, on a juste à suivre ce que dit le coach. Euh, et donc oui. ça, c'est un, une grande innovation pour la pratique. Euh,
0: mais si on en vient à une, une question qui découle aussi euh, de cette addiction pour certains euh, au partage des données et, et à ces montres connectées, est-ce que finalement le partage des performances sur les réseaux notamment, ne nuit pas au plaisir de la pratique. Denis Bordenat.
1: Alors, Je pense que c'est complémentaire. Euh, tout est toujours le, le rapport qu'on a euh, à sa performance et pourquoi on fait du sport. Nous, dans les commentaires qu'on a et les remontées qu'on a de nos communautés, le plaisir de la pratique reste le premier moteur. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent partager avant tout, c'est euh, le plaisir de la, de la pratique, euh, le goût de l'effort, euh, la découverte. Et c'est ce qui fait qu'avant tout, c'est ce qui va les amener à communiquer et à partager leur passion euh, avec euh, leurs amis ou plus largement. Ensuite, euh, le partage des données vient en complément euh, et vient alimenter justement euh, ce plaisir et vient rajouter, on va dire, un, un, un peu de piment euh, à ce partage et à ce plaisir en mettant en avant ses performances aussi pour se challenger et, et, et se mesurer les uns aux autres à distance. Donc, on en revient un peu à la discussion qu'on qu avait au début, au début de l'émission qui est effectivement, euh, il y a ce côté émulation, ce côté motivation euh, qu'apporte la data. Mais je pense qu'il y a un point commun euh, avant tout à, dans nos communautés et quel que soit le sport qu'ils pratiquent, c'est le plaisir de pratiquer du sport avant euh, de penser à partager ces données. Et ça, ça transpire vraiment des commentaires qu'on a et de la façon dont nos communautés euh, communiquent sur leur, euh, sur leur sport. Et Guillaume, Adam, vous êtes
0: d'accord, la, la priorité, c'est le plaisir, euh, avant la quête de, de performance
2: ben Je sais que moi, personnellement, euh, les segments sur ce travail, euh, j'aime bien de temps en temps, suivant le, le moment de l'année ou quand il y a un peu moins de compétition, euh, j'aime bien aller chercher les segments autour de chez moi. Euh, les segments, c'est euh, des, euh, des portions de, de parcours, sur par exemple 500 mètres, 1 km, ou des fois même un peu plus, on va essayer de faire le meilleur chrono possible pour, euh, pour avoir ce classement virtuel euh, au sein de l'application Strava. Et donc, euh, chaque des fois, ça peut être euh, des sources de motivation pour, euh, ouais, pour différents types de coureurs euh, de se dire, bah, tiens, il y a, y a un com à côté de chez moi qui est, qui est prenable, donc je peux aller le chercher. Euh, donc, je partage, je partage cet avis. Et aussi, après, euh, bon, ça reste du virtuel. Si, si on veut se, réellement se mesurer avec de la performance, rien ne remplace la compétition en, en tant que telle. Euh, puisque, puisque sur Strava, par exemple, bah, des fois, on peut avoir euh, des petites différences puisque le signal GPS n'est pas toujours euh, optimal. Donc, si, si on veut vraiment faire des vraies performances, ce n'est pas sur une course virtuelle puisque la distance officielle, elle n'est que, que sur une compétition physique. Donc, si on veut vraiment faire un marathon, bah, rien ne remplace la course, euh, la, la course en elle-même.
1: Oui, puis rien, rien ne remplace les sensations aussi d'être... Euh d'être dans un peloton, c'est-à-dire que effectivement, je pense que que, que l'intérêt de, de la course virtuelle, c'est que ça amène de la motivation tout au long de l'année. Euh, ça permet aussi certainement de de bien se préparer pour des objectifs qui peuvent être un marathon, un semi-marathon, un, un trail en montagne. Par contre, voilà, on en revient à cette notion aussi de plaisir malgré tout, de se confronter et de se confronter en réel, c'est-à-dire d'être sur une ligne de départ. Ça peut être très très tôt le matin, il fait le jour, c'est pas encore levé, qu'on qu'on qu va partir courir, on est, euh, on est 20 000 au départ d'une course, et ça, c'est des sensations qui ne sont pas remplaçables, en fait. C'est du vécu et ça sent, <rire> Denis. Euh,
0: on, on voit énormément de, de, de participants, de sportifs, euh, amateurs ou, ou de haut niveau qui euh, sont, sont connectés. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de sportifs qui ne dépendent pas de la data, qui pratiquent leur sport, par exemple, sans montre ou smartphone ou qui ne partagent pas leur chrono
1: Denis euh, J'espère qu'il en existe encore euh, et qu'on va arriver à les convaincre. Euh, après, je pense que la technologie, aujourd'hui, occupe beaucoup de place dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire, au-delà de la montre, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'un téléphone portable et on a quand même beaucoup de personnes qui sont équipées de téléphone portable. Vous téléchargez une application, vous avez déjà accès à un premier niveau de data euh, puisque vous allez avoir euh, votre parcours, votre distance et votre vitesse moyenne. Euh, malgré tout, il y a encore des personnes qui vont courir, qui vont courir sans montre, euh, et qui arrivent à s'en détacher parce qu'ils veulent partir euh, sur des aventures euh, ou, euh, ou faire une course dans un esprit un, un peu différent. Euh, maintenant, nous, ce qu'on note, c'est malgré tout un, un taux d'équipement qui, qui a quand même, qui s'est bien accéléré ces dernières années il y a eu un engouement très fort autour des montres connectées parce qu'elles offraient aussi d'autres choses que simplement de mesurer vos performances sportives et qu'elles vous permettaient aussi de rester... Elle était quelque part une extension aussi du smartphone. Donc, c'est plus que le rapport à la montre, c'est aussi le rapport à la technologie qu'on peut avoir au quotidien qui qui est questionné ici. Mais néanmoins, aujourd'hui, on, en tout cas, sur la partie pure running, il y a quand même une grosse partie des pratiquants euh, qui mesurent ce qu'ils font aujourd'hui, euh, qu'ils soient débutants ou confirmés.
0: On, on, on va évoquer aussi euh, le rôle que vous jouez euh, à la fois donc Run Motion Coach et à la fois vous, Polar. Euh, comment euh, les applis et les produits connectés peuvent-ils nous aider sans en devenir dépendants, voire prisonniers euh, Guillaume.
2: Il faut garder à l'esprit que, que ces outils, ça, ce sont des guides, euh, mais en aucun cas ça remplace le ressenti qu'on peut avoir. Euh, je pense que notamment euh, en fait des fois sur des, sur des compétitions par exemple si on veut faire le marathon euh, si, on a visé, si on vise 3 heures au marathon par exemple euh, sur toute la préparation on peut très bien euh, s'être calé sur cette allure de 3 heures au marathon et puis le jour J pour une raison x ou y on peut se sentir beaucoup mieux on peut se sentir un peu moins bien euh, ou des fois ce qui peut arriver c'est que la montre euh, ne se lance pas, je sais que euh, au marathon de New York, euh, ma montre a mis 20 minutes pour euh, capter le, le signal GPS. J'ai eu de la chance parce que j'avais lancé une demi-heure avant, <rire> avant la course. Donc, euh, le signal a pu être trouvé. Mais c'est des choses, euh, choses qu'il faut garder en tête. C'est que, que faut faire la part des choses. Il ouais. y, y a quand même beaucoup de coureurs qui sont un peu perdus sans, sans ces informations-là. Donc, nous, on donne ces informations de, de plage de fréquence cardiaque, ces informations de plage de vitesse euh, lors des séances euh, qu'on donne dans, dans l'application mais le mieux c'est aussi d'apprendre à se connaître puisque si on fait de la course à pied c'est euh, pour se sentir bien c'est pour euh, être aussi en harmonie avec soi-même et donc euh, forcément le, le but c'est d'apporter aussi une autonomie au coureur à la fin, c'est de se dire bah, ouais, je, je sais un petit peu plus qui je suis parce que, parce que je m'entraîne je fais des compétitions, je découvre euh, ouais, j'en apprends plus sur moi-même et je pense qu'une des finalités finalement de, de, de l'entraînement et puis de la compétition c'est aussi ça et, et, et donc ouais, c'est pour ça que c'est bien de d'utiliser ces outils comme, comme des guides avant tout et, et pas, comme, pas comme une finalité.
0: Denis, vous êtes d'accord, il faut bien qu'il y ait ces outils de plus en plus sophistiqués, les utiliser pour
1: progresser avec bon sens. Je pense que c'est effectivement ça, c'est pas l'outil est pas euh, l'alpha et oméga de la pratique, euh, euh, encore une fois ce qui doit guider la pratique c'est euh, c'est le plaisir de pratiquer le sport, c'est l'envie de pratiquer le sport. Nous, on est là pour apporter une aide, pour mieux se connaître, pour se perfectionner, pour aussi atteindre ses objectifs. Parce que on a des pratiquants qui ont des objectifs bien précis, et tout ce qu'on peut mettre en place, je pense que ce soit l'application de Guillaume ou les montres, où nous aussi on propose des programmes d'entraînement, c'est pour aider le, pour aider nos, nos utilisateurs à atteindre leurs objectifs. Maintenant. Effectivement, il faut aussi savoir s'en détacher. Et je pense que le fait d'avoir ajouté justement toutes ces, toutes ces questions sur le ressenti euh, des utilisateurs après les séances, ça les amène aussi à replacer la technologie à sa juste place. Est elle est là pour les aider. Mais plus important, ça reste le ressenti. Euh, et effectivement, on, on peut s'être préparé pendant, pour une course pendant, pendant des semaines, des mois, donc ça met 90% des chances de notre côté que ça se passe comme ce qu'on avait prévu, mais il peut y avoir toujours des aléas, euh, des aléas climatiques, des aléas de, euh, de, 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 de nutrition, d'hydratation, qui font que la course ne se passera peut-être pas comme elle avait été prévue, et c'est là où il est important de se recentrer et d'être à l'écoute de son corps pour aller au bout de ce qui euh, de ce qui nous a animé, qui était bah, de, de participer à cette course et de prendre du plaisir à la participation à cette course. Donc effectivement laisser la, la technologie à sa place, qui elle est, elle est là pour nous aider dans la pratique, euh, mais c'est pas le principal moteur de la pratique.
0: Denis Pollard a un partenariat avec plus de 300 applications et vous avez notamment une relation technique avec Run Motion Coach. C'est pour ça euh, également que nous trouvions intéressant de vous avoir euh, tous les deux euh, aujourd'hui dans ce podcast. Expliquez-nous comment ça se passe.
1: Alors Aujourd'hui, c'est des relations qui sont... Euh très automatisé, euh, donc c'était beaucoup plus compliqué dans le passé, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un API, donc qui est un protocole de communication entre l'application Polar, euh, qui est Polar Flow, et puis, euh, par exemple, Motion Coach. Euh, donc, c'est euh, quand, quand un utilisateur Polar euh, est à la fois euh, plié en Motion Coach, nous, on va lui demander l'autorisation de transférer les données de Polar Flow à l'application. S'il donne son autorisation, parce que c'est très cadré euh, la protection des données aujourd'hui euh, en Europe, les données seront transférées automatiquement entre les deux applications. Et donc l'utilisateur n'aura rien à faire et il trouvera ses données à la fois sur les deux applications. Et ça c'est essentiel aujourd'hui dans l'expérience utilisateur, que ce soit des processus qui soient extrêmement fluides. Euh, donc derrière il y a beaucoup de travail technique, euh, mais qui aujourd'hui c'est extrêmement simplifié, euh, notamment via ces API. Ensuite, pour nous, c'est aussi très important de lier ces partenariats parce que la clé d'entrée peut être et n'est généralement pas la montre, notamment pour tous ceux qui se mettent au, au running. Et il y en a eu beaucoup qui sont mis au running euh, pendant la dernière crise sanitaire, mais la clé d'entrée peut être une application qui est souvent gratuite sur le téléphone. Et le lien entre l'application est gratuite et puis euh, pour Flow, elle est essentielle pour nous aussi capter euh, capter des nouveaux utilisateurs.
0: Guillaume, ce partenariat, euh, il est important aussi pour vous
2: euh, Oui, exactement. Euh, Denis a très bien décrit, euh, moi je m'occupe de la partie intégration des API, donc euh, je vois très bien comment ça marche. Et effectivement, euh, sur la plupart des, des fournisseurs, maintenant, c'est quand même euh, bien documenté. Donc, euh, Nous, euh, pour ajouter un, un nouveau fournisseur, ça nous prend euh, entre une et deux journées. Donc ça, c'est plutôt bien pour euh, des applications comme nous, puisque c'est un temps de développement qui est assez court, finalement. Et... Euh, donc, oui, c'est des demandes de, 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 régulièrement. On a des, des, des utilisateurs qui nous disent bah, Tiens, j'utilise telle marque de montre, euh, j'aimerais qu'elle soit nouveau. Euh, maintenant, maintenant j'aimerais qu'elle soit intégrée euh, dans Run Motion Coach. Donc, c'est aussi, on est à l'écoute des utilisateurs pour savoir euh, quel, est le, le, quel est le marché. En fait, quel est, euh, il, y a, il y a eu notamment euh, la marque Coros, là qui a, qui a très bien monté en France, euh, notamment sur la partie Trail. Donc, ça, on l'a intégré il y a un petit peu moins d'un an. Alors que, que Polar, Sunto et Garmin, qui sont les acteurs historiques, on les avait intégrés dès le début. Euh, donc ça c'est effectivement c'est essentiel d'être euh, interconnecté à, à tous ces acteurs là puisque euh, en termes d'expérience utilisateur il faut que euh, l'utilisateur ça soit, ça soit simple pour lui euh, et puis qu'il puisse retrouver toutes les informations qu'il veut euh, parce que sinon en fait il va, il va aller acheter une autre montre parce que si si, euh, si sa, sa plateforme ou sa montre est, est auto-centrée si, si elle n'est pas interconnectée et ben finalement on ne peut rien en faire de la montre donc, euh, donc ça c'est super important d'avoir un un écosystème qui est ouvert à tous les développeurs pour, euh, bah, parce que tous ensemble on, a, on propose des services qui sont complémentaires et c'est ce qui fait qu'à qu la fin le, la montre est aussi plébiscitée par les coureurs parce qu'on parce qu qu peut retrouver la data euh, finalement sur un peu toutes les plateformes.
0: Et Guillaume la, la montre, elle, elle joue un rôle important aussi pour vous je crois dans euh, les, les séances d'allure fondamentale vous avez des, des plans avec, euh, avec ces euh, séances d'allure fondamentale
2: bah, c'est Frédéric euh, de l'agence Epic qui pourrait euh, très bien vous en parler. Euh, finalement, euh, les, les, euh, les séances d'endurance fondamentales, ça peut être un peu paradoxal. Il faut apprendre à courir lentement pour progresser en course à pied. Ça peut être, euh, on peut se dire au début, bah, tiens, je vais régresser parce que je vais courir plus lentement. Mais en fait, l'entraînement, c'est ce qu'on appelle un entraînement qui est polarisé. On arrive à progresser en variant les intensités. Alors, en en s'entraînant à la fois sur les entre, sur les intensités qui sont faibles, donc ça c'est l'endurance fondamentale. Il faut se sentir très facile, être capable de parler. Euh, on a presque l'impression des fois qu'on qu est trop lent, mais si on a l'impression qu'on est trop lent, finalement on est à la bonne allure. Et euh, donc ça c'est les les basses intensités. Et puis après on va faire du fractionné pour euh, la haute intensité. Et finalement d'un point de vue physi physiologique, les adaptations vont se faire euh, avant tout sur ces euh, sur ces allures qui sont euh, qui sont polarisées. Et il si y a beaucoup de débutants qui, qui font cette erreur-là, c'est de courir tout le temps un petit peu trop vite et de ne et de pas avoir une plage d'amplitude importante en termes d'intensité. Et dès qu'on dit au coureurs de, de, de privilégier ses allures fondamentales et ses allures hautes, on voit qu'ils progresse très rapidement et ça permet d'avoir un entraînement qui est plus qualitatif. Et donc au final, de prendre aussi peut-être plus de plaisir, puisque quand on fait des entraînements à haute intensité, on a des sensations de vitesse. Et moi, personnellement, c'est les séances que je préfère, puisque... On, ouais, on a l'impression de presque de voler parfois, et donc euh, donc ouais, ça permet aussi d'avoir plus de plaisir euh, au lieu de faire tout le temps la même chose. Ça peut être un peu un peu rébarbatif et donc là justement cette variété là, c'est ce qui permet aussi de progresser puisque pour progresser en course à pied, il faut euh, il faut varier ces allures là, et, et dès qu'on ajoute des, des nouveaux éléments, ça permet aussi d'augmenter le plaisir.
0: Bien sûr, on va évoquer aussi un petit peu le, les perspectives, l'avenir. Euh, un mot peut-être sur l'évolution de votre application, Guillaume, avec
2: une nouvelle version qui est en, en préparation, je crois Exactement, on va viser pour, pour le mois de juin une nouvelle version de l'application où il y aura plus de flexibilité en cours de semaine. On pourra modifier sa semaine quand on veut, on pourra rajouter d'autres sports, on pourra rajouter du vélo, par exemple, ou de la préparation physique. Puisque quand on, enfin maintenant je suis un adepte des, des sports croisés, je fais beaucoup de ski de fond l'hiver puisque j'habite à Chambéry, et je fais beaucoup aussi de, de, de vélo l'été. Ça permet de travailler l'endurance et donc euh, donc ça on, on va l'ajouter dans l'application et euh, en, en train de travailler là-dessus.
0: Denis, euh, un mot sur vos, vos perspectives de votre côté. Alors, nous, on est en
2: plein
1: lancement. Là, on lance deux nouvelles montres. Une qui est sortie au mois d'avril, qui s'appelle Pessor Pro. Une qui va sortir dans trois semaines, qui s'appelle PESOR. Donc, c'est une nouvelle série de montres chez Polar. Et pour rejoindre ce que, ce que disait Guillaume, nous, on a intégré aussi ce côté multipratique et qui est aussi un changement fondamental qu'on a pu noter ces dernières années. C'est-à-dire que on a des utilisateurs qui mixent les sports qui sont pas monopratiques. C'est-à-dire que des cours à pied vont compléter avec du ski l'hiver, euh, de la préparation physique aussi, de la musculation, du crossfit euh, et c'est hyper important aujourd'hui que nous on soit capable d'accompagner nos clients pour qu'ils puissent aussi classer euh, leurs activités donc toutes nos montres sont multisport, il y a plus de 130 profils de sport qui sont disponibles sur, euh, sur les montres polars qui vous permet vraiment de faire euh, et de suivre l'activité de, euh, bah, de tout votre sport et de toutes vos pratiques et là, donc on revient un peu à nos fondamentaux avec cette série Pacer. On va s'adresser avant tout bah, aux runners, même s'ils pourront traquer toutes leurs activités, avec de nouveaux tests pour évaluer sa VO2max, qui est généralement aussi un, un standard et une mesure de base pour bien planifier ses entraînements et sa charge d'entraînement. Et donc, Pacer Pro va plutôt s'adresser aux, aux coureurs avertis en recherche de performance. Et Pacer, va plutôt s'adresser bah, à ceux qui débutent la course à pied, et on a notamment lancé une nouvelle fonctionnalité qui est un test de marche. Donc c'est en marchant qu'on va pouvoir estimer sa VO2 max, ce qui est beaucoup plus aussi facile pour ceux qui débutent d'avoir de ce type de fonctionnalité hyper simple à utiliser et qui va les faire entrer petit à petit dans une pratique un peu plus structurée qui va leur permettre de progresser et de prendre de plus en plus de plaisir.
0: Parce que ce qu'il faut dire, Denis, avant de conclure, c'est que vous êtes fabricant de montres, Polar, mais aussi un acteur de recherche dans la technologie. Il y a une véritable démarche
1: scientifique chez Polar. Alors, Polar, voilà, c'est euh, né de la rencontre, je vous le disais, d'un ingénieur qui avait un esprit scientifique, qui était professeur d'ailleurs en Finlande. Et la science a toujours été au cœur euh, de, euh, du développement chez Polar. Et on ne lance pas un produit, on ne lance pas une nouvelle fonctionnalité, on ne lance pas un nouvel algorithme sans l'avoir euh, validé scientifiquement. Et aujourd'hui, Polar finance plus de la moitié des études qui paraissent chaque année dans le monde sur la technologie dans le sport. Tout, euh, tout acteur confondu. Euh, donc, euh, en 2000, il y a eu euh, à peu près... En l'an 2020, il y a eu 2000 études qui sont parues. Euh, il y en a eu plus de 1000 qui étaient euh, sous euh, l'impulsion de Polar. Donc, euh, voilà. Nous, c'est au cœur de la recherche, c'est et Guillaume en a parlé tout à l'heure la data n'a de sens que si elle est précise et c'est au cœur de notre, de notre fonctionnement c'est la précision de la data au travers des capteurs et des algorithmes donc la science occupe une part hyper importante Merci beaucoup merci à tous les deux Merci
0: Denis Bordenave, directeur général Polar France et Guillaume Adam, cofondateur de l'application Run Motion Coach d'avoir été avec nous. Vous venez d'écouter Inspire, le podcast de l'agence Epic, qui vous parle de sport autrement. Un nouveau numéro à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare. La passion s'accroît en fonction des obstacles. On lui oppose